0: Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikios Verlages Petra Weber in Köln. Sprecher Irene Budischowski, Uke Bosse, Roman Kolmer, Martin Stadelbacher, Florian Knorn, Rainer Breit, Jan Münter und Petra Weber. Titelmusik Karl Pano von www.tonpumpe.de Sie hören Episode 11 von 15. You're listening to RBV, Radio Broadcast Vienna.
1: Hallo, dürfen wir Sie mal kurz was fragen? Glauben Sie an Geister? Sie sehen es ja.
2: Ich bin halb Chinesin und als solche glaube ich selbstverständlich, wie mein ganzes Volk an eine Sphäre de Geistel, in der unsere leanen sich bewegen. So haben wir in China einen Feiertag zu Elen de Geistel den Yulanpen, den Hunglige Geistfesttag. Dies ist der fünfzehnte Tag des siebten Mondmonats. Am älsten Tag dieses Monats werden die Geistel aus der Hölle gelassen und sind seelhungrig, weshalb wir ihnen Speisen hinstellen und weil sie in Ile Welt Geld brauchen, wird falsches Geld verblendet. In diesem Monat lassen wir immer einen Platz am Esstisch für die Geistel und seine Toten und bedienen sie. In diesem Monat machen wir auch nichts Gefährliches, wie zum Beispiel schwimmen gehen, weil die Geistel böse und gefährlich sein können. Ich habe übrigens viele, viele solche Geistelmotive in Stoffen bei meinem Modellabel »The Flock Princess« verarbeitet.
3: Bub, was ist passiert?
4: Ein Autounfall. Frau Jahnke ist, ohne sich umzusehen, aus einem Taxi vor der Haustür ausgestiegen und von einem Auto erfasst worden.
3: Jesus. Die Lisse ist aber auch ein Pechvogel. Schlimm?
4: Ja, der Einsatz von Pater Anska, der gerade gehen wollte, war nicht erforderlich. Sie hat sich auch vehement gewehrt und geschrien, dass er ihr helfen wollte. Ist psychologisch vielleicht nicht so geschickt, in dem Zustand einen Geistlichen über sich zu sehen. Bis sie dann bewusstlos wurde und gar nicht mehr ansprechbar war. Gerd hat dann die Ambulanz gerufen, sie bringen sie gerade weg. Er fährt mit, um im Krankenhaus ihre Daten anzugeben. Ich, ich wäre ja auch mitgefahren, aber ich habe noch unheimlich viel für ein Event morgen vorzubereiten. Der Trakt muss noch bestückt werden und das Fleisch muss gleich raus. Das Konfit köchelt aber schon und zumindest der Stoff ist jetzt abgeholt.
3: Ah, der Pater Ansgar, hat er doch noch Zeit gefunden. Der würde jeden Wettbewerb gegen einen Taschenrechner gewinnen. Der kann rechnen, sagenhaft. Willst wissen, was ich glaub? Der macht der Schwester Martha schöne Augen. Ja, also nicht direkt, aber
4: er strahlt
3: immer so, wenn sie in sein Büro kommt. Ach, das Zölibat sollten doch vergessen.
4: Die Frau Hofer und mich verband lediglich ein freundlicher, loser beruflicher Kontakt, der Einkauf für die Erzdiözese hat der feine Herr Pater eben behauptet. Davor hast du ihn aber genau beobachtet.
3: Was heißt schon beobachtet? Ich gehe heute halt mit offenen Augen
4: durchs Leben. Oha, gruseliger Gedanke.
3: Wie weit bist du mit dem Toni? Kochst du ihm auch das Richtige? Der isst nicht alles. Ah, ich hätte fast vergessen, da ist ein Anruf gekommen für mich.
4: Äh, und wer wollte was?
3: Ich war unpässlich und konnte nicht selber ran. Auf dem AB haben sie was hinterlassen.
0: Guten Tag, Frau Hofer. Hier ist die Kanzlei Mann-Not in Deutschland. Mein Name ist Silvia Klammer. Wir hatten Sie bereits angeschrieben. Wir würden Sie ganz gerne mal persönlich sprechen. Vielleicht rufen Sie uns einfach mal unter der Nummer, die im Brief angegeben ist, an. Ach, es ist übrigens nichts Unangenehmes. Wie gesagt, wir würden Sie ganz einfach nur gerne mal persönlich sprechen. Vielen Dank. Wiederhören.
4: Du hast einen
3: Brief für mich bekommen?
4: Ui, ja, ich glaube, da war mal was. Der Bodanski hat den an sich genommen.
3: Graf Bobby, dann kann er dir auch sagen, was drin steht. Der hat ihn definitiv gelesen.
5: <lacht> Hinak, ich komme ein bisschen später. Bin gleich da. Also nicht, dass du denkst, ich komme zum Essen gar nicht.
4: Aha. Deine Angstaufgabe habe ich heute Morgen erfüllt. Ich äh, zeige dir dann mein Beweisvideo. Na,
5: da reden wir dann drüber. Hast du dich eigentlich noch nie gefragt, warum einer eine Leiche aus der Sensengasse stiehlt, wo eh schon ein Bericht geschrieben ist? Eine Leiche verschwinden lassen, damit sie nicht gefunden wird, das macht Sinn. Aber aus der Gerichtsmedizin herausholen? Kannst du mir sagen, warum da einer deine Mutter umständlich entführen und in einen Kanal verfrachten sollte? Wenn du mich fragst, vielleicht haben sie noch was von ihren Organen brauchen können. Aber nur so als Jux stillt keiner allein. Vielleicht wollten sie auch zur Abschreckung ein Exempel statuieren. Vielleicht sollte sie irgendwo wieder gefunden werden mit herausgeschnittener Zunge oder einem Zettel im Mund. Und dann ist sie versehentlich verloren gegangen. Weiß man, was der Mafia so alles einfällt? Und da gibt's auch Deppen. Deine Mutter war auch nicht auf den Mund gefallen. Die könnte schon auch einen von denen verärgert haben mit ihren kleinen Kräutergeschäften. Deshalb glaube ich auch nicht, dass sie wirklich bei uns da herunten zu finden wäre. Sprechen wir halt beim Essen drüber. Bleibt's bei dem Lammfilet? Ich freue mich nachher drauf.
4: Bist du denn in 20 Minuten hier?
5: Sicher, das geht sich sehr gut aus. Servus.
3: Das schau her, er kommt später. So hat das bei der Veri auch immer gemacht. Weißt schon, wo er jetzt ist? So ein Blödsinn, Zunge herausgeschnitten. Hörst du was? ihr redt ganz normal. Mafia? Sind die denn alle deppert worden? Was haben die immer mit meinem Kräutergärtchen? Als ob der Don Carleone sich persönlich um meine paar Hanfstängelchen gekümmert hätte. Du machst ihm Lammfilet. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Ja, ich muss
4: Probe kochen, der Portwein-Juice ist okay, aber die Kräuterkruste gefällt mir noch nicht richtig. Der fehlt noch ein bisschen Pep. Und dann ergibt sich es ganz gut, dass er als Testesser seine Meinung dazu gibt. Ja, du Mama, ich muss dir was sagen. Nächsten Monat kommen meine Möbel aus Deutschland und ich kann mir eine zweite Wohnung nicht leisten. Ja, und deine Sachen, die müssen dann hier raus.
3: Endlich. Wird Zeit, dass das hier dein Zuhause wird? Weißt, was mich wirklich traurig macht? Dass ich nie was hab essen dürfen, was du gekocht hast.
6: Der Tag, an
0: dem Schwester Ignazia starb, war der Tag, an dem sich für Schwester Martha die Erde auftat, um sie auf ewig zu verschlingen. Die Erkenntnis, dass Martha so empfand, schockierte Pater Ansgar zutiefst. Martha war jetzt nur noch ein Schatten ihrer selbst. Pater Ansgar brach es das Herz, sie so zu sehen. In den letzten Wochen war sie einem Gespräch mit ihm immer ausgewichen, und er hatte das respektiert. Mit Sorge beobachtete er ihre dunkler werdenden Augenringe, ihren Gewichtsverlust, der sich mehr und mehr mit hageren Wangenknochen abzeichnete. Hin und wieder beobachtete er, wie sie sich angstvoll im Gang umdrehte, als ob ihr jemand folgte, die Nähaufträge schienen ihr auch über den Kopf zu wachsen, obwohl sie dies nie zugegeben hätte. Doch die Beschwerden über verspätete Lieferungen waren bis zu ihm vorgedrungen. Die vielen schlaflosen Nächte am Bett von Schwester Ignazia hatten ihr übriges getan. Sie war geradezu besessen von der Idee gewesen, Schwester Ignazia am Leben zu erhalten ein Unterfangen, das angesichts der schweren Erkrankungen und des Alters der bettlägerigen Patientin von Anfang an zum Scheitern verurteilt war. Martha wäre bereit gewesen, ihr Leben für das Ignatias hinzugeben, so wie er bereit wäre, seines für Martha zu geben. Mein Leben ist zu so viel weniger wert, als das Ihre hatte sie ihm eines Morgens völlig übermüdet und erschöpft vor der Nähstube entgegnet. Pater Ansgar sah hoch. Der Aufgang zur Kanzel des Stephansdoms führte durch einen Bogen. Am Handlauf des Geländers verbissen sich sieben Frösche in vierzehn Lurche. ein Symbol für den Kampf des Guten mit dem Bösen. Die Lurche doppelt so viel an der Zahl und damit in der Mehrzahl, »Standen für das Gute, die Frösche als Tiere der Nacht für das Böse.« Erschüttert stellte Pater Ansgar fest, dass ihn seine Absichten und sein Tun zu einem der Frösche machten. Und er hatte Martha, deren Herz das eines Lurches war, wenn auch in guter Absicht ebenfalls in einen Frosch gewandelt.« in einen Sterbenden, wenn er es nicht schaffte, ihr etwas von dem unerträglichen Druck, der auf ihr lastete und den er mit verschuldet hatte, zu nehmen. Die Frau, die er liebte, verfiel vor seinen Augen und er konnte nichts für sie tun.
1: Herr Altmann, Herr Altmann. Ja, 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 ich höre ja gleich auf. A das bisserl Musik. War ein schwerer Tag, gell? Da braucht man Entspannung. Was war denn das mit dem Fräulein Janke heute? Als ich nach Hause kam, fuhr gerade die Rettung los und der Herr Pater meinte, sie wären mitgefahren. Man interessiert sich halt, was so passiert im Haus. Habt sie schon die letzte Ölung bekommen? Wegen dem Pater, meine ich. Nee, 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 da freuen sie sich ein bisschen früh. Also die Lissi, die wird das überleben. Oh, Böser, erwischt hat sie den Benz schon. Und die Tür von dem Taxi, die ist weg. Sie spekulieren jetzt drauf, dass die, die Wohnung gegenüber frei wird, oder wie? Die hat zwar einen schädel und die Ärzte halten sie im künstlichen Koma zur Beobachtung, ob es zu Schwellen und Blutungen und so kommt und ob sie den Kopf aufmachen müssen, aber die sind zuversichtlich, dass die das schafft und bald wieder zu sich kommt. Was wollen sie denn überhaupt mit der Wohnung ihnen gegenüber? Und Sie? Hatten Sie einen schönen Tag im Wurstelbrater? Das geht sich aus. Da hat der Herr Wilken sich sicher Anregungen für seinen Imbiss geholt. Sind Sie jetzt gut Freund miteinander?
6: Woher wissen Sie denn das schon wieder?
1: Schnüffeln Sie mir oder ihm hinterher oder was? Ich bin zufällig auch in der Nähe gewesen und habe Sie da gesehen. Ich find's ja gut, wenn zwei Männer was miteinander unternehmen und das ist ja heute auch gar kein Problem, obwohl... Ich immer dachte, Sie und die selige Frau Mutter vom Herrn Wilken. Aber so bleibt sie ja in der Familie. Was? Na geh, man darf sich doch so seine Gedanken machen. Jetzt hat er schon wieder einen Mann ins Haus geholt, dann hat ihn dieser Stripper erst unlängst besucht und heute der Pater, da weiß man ja auch was. Gute Nacht, Bobby. Budanski, Ministerialrat Budanski, bitte schön, Herr Altmann. Aber hören's, mit der Trommelei, da ist jetzt Schluss, gell? 22 Uhr ist Nachtruhe und jetzt ist schon Viertel drüber. Sie wissen, mein Tinnitus und meine Migräne...
6: Perlen, Gold und Edelsteine im Wert von ein paar
0: tausend Euro. Fein säuberlich sortiert in einer von Schwester Ignatias Kisten. Schwester Martha griff mit ihren zarten, schmalen Händen in die Kostbarkeiten und ließ sie wieder zurückgleiten wie Sand, der durch ihre Hände rieselte. Dann zog sie die Lade mit den Schnittmustern aus dem Schrank. Hunderte Papierbogen lagen feinsäuberlich angeschichtet. Auf jedem standen die Namen der Träger mit einem aufgeklebten Zettel als Verweis auf die Hutgrößen, die Einlage höher sortiert waren. So viel Geld ging auf diesem Wege durch ihre Hände. So viel Geld, dass die Kinder in Malawi so gut gebrauchen könnten. Sie verbot sich den Gedanken an Afrika, so wie sie sich jeden Gedanken, der ihr Freude machte, verbot. Sie hatte keine Freude verdient. Sie hatte Schwester Ignatia nicht retten können. Sie hatte ihre Schuld nicht sühnen können. Und deshalb hatte sie schöne Gedanken nicht verdient. Was war das? Jetzt tuschelten sie wieder auf den Gängen. Schwester Martha war sich ganz sicher. Sie wussten es. Alle wussten sie es.
6: Falls Sie mal nach Wien kommen
0: und im Stephansdom sind, dann schauen Sie sich doch auch mal den Handlauf zur Kanzel an und versuchen Sie herauszufinden, ob es wirklich sieben Frösche oder 14 Lurche sind. Es ist gar nicht so einfach. Mehr zur Geschichte von Leopoldine Hofer werden wir in der nächsten Woche herausfinden. Wir freuen uns auf ein Wiederhören und freuen uns noch mehr, wenn Sie uns auch mal unter www.krimikiosk.de besuchen. Entweder, weil Sie sich für Hörspiele und Hörkrimis interessieren, weil Sie vielleicht Wien-Kairo als Ganzes hören möchten weil Sie sich das Impressum zu dieser Sendung des Krimikios verlages Petra Weber in Köln ansehen möchten oder sich ein Krimi-Dinner von Henrietta Pazzo als Download kaufen möchten. Bis zur nächsten Woche, passen Sie wieder gut
6: auf sich auf.